0: Für free shipping and 365-day returns. Herzlich
1: willkommen bei Pool Artists.
2: <lacht>
0: Sie hören den
1: Podcast
2: Niemand wird verurteilt.
1: Jetzt bist du safe. Hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe, mit Maria und mir. Hallo liebe Nivife-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt. Das Lustige, was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, Maria und ich, wir haben ja hier unser, wir haben eine Art Wohnzimmerstudio. Das ist gar kein Studio, es ist unser Wohnzimmer und wir haben unser Aufnahmegerät einmal hier und nehmen Niemand wird verurteilt hier immer für euch in maximaler Gemütlichkeit auf. Wir haben ja vor kurzem erst das Wohnzimmer umgestellt und haben jetzt hier eine, ein super gemütliches, nices Wohnzimmer und sitzen jetzt hier, denn ihr habt es ja mitbekommen, diese Folge ist etwas später erschienen, weil wir gerade aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Nee, warte, das darf ich jetzt gar nicht sagen, ne? Weil wir gesagt haben… Doch,
2: nö, ist alles gut.
1: Okay. Ja. Also wir nehmen jetzt hier im Wohnzimmer auf und äh, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich habe jetzt völlig Irgendwas war gerade
2: lustig. Ich bin auch echt so. gesagt gespannt, worauf ich so. so. hinaus wollte. Achso, ja genau. Und dann
1: machen wir immer so Soundcheck, bevor wir, bevor wir loslegen und versuchen dann immer so, haha, ja, ja, so, haha, damit, damit quasi der maximale Pegel erreicht wird. Und immer, wenn ich dann anfange zu reden, muss Maria nochmal nachpegeln. Ja,
2: weil du eine äh, ne Normal- und eine Moderationsstimme hast. <lacht> und du kannst offenbar in keinem Soundtrack deine Moderationsstimme anmachen, was dich für den perfekten Soundchecker macht. Also da muss man wirklich sagen, das sehe ich auch, auch als ihr mit Gästen ist, der Geisterbahn live auf Tour wart, haben wir immer einen Soundcheck gemacht. Mhm. Und dann, wenn es dann losging, hat man so einen panischen Soundmann oben gesehen, wenn du angefangen hast, der so, und ich habe das dann immer daran gemerkt, dass wenn ich die Spuren bekommen habe, dass du immer bei der Begrüßung mega übersteuert warst <lacht> und dann irgendwer oben am Sound, äh, am Mischpult ja. schnell dich runtergenestelt hat, weil es nichts damit zu tun hatte, was du beim Soundcheck gemacht hast. Ja. Und das finde ich so faszinierend, weil du bist ja angeblich Moderationsprofi, aber du kannst das offenbar nicht faken.
1: Äh, naja, ich wirst so im bedingten Maße. Ich kann nicht so laut in so einen leeren Raum hineinrufen, obwohl mache ich ja jetzt gerade auch.
2: Ja, und dann heißt das halt, dass du Soundcheck nicht kannst. <lacht> <lacht> das ist mehr oder weniger die eine Sache. Na, ich versuche schon
1: immer laut beim Soundcheck zu reden, aber. Aber es ist ja, so, ich brauche quasi, denn ich brauche den Druck des. Ja, du hast ja deine Rotlicht. Moderationsstimme,
2: die hat so eine, die hat, die hat so eine ganz andere Dringlichkeit. Mhm. Und die ist, hat auch vor allen Dingen eine gewisse Lautstärke. Mhm. Und die hast du ja, wenn du moderierst, logischerweise. Mhm. Aber auch wenn du mir bestimmte Sachen erklärst.
1: Ja. <lacht> wenn, ich <dir lacht> wenn ich dir privat Sachen erkläre, gehe ich in die Moderationsstimme. Manchmal, ja. Wann ist das das letzte wenn Mal? Wenn du so ausholst,
2: also wenn du so, pass auf, ich erkläre das jetzt mal. Und dann holst du, das machst du auch auf Partys, wenn du so bestimmte Geschichten erzählst, dann kriegst du so deine Moderationsstimme und dann ist quasi auch Ruhe für uns andere. Dann ist
1: Also quasi die Nils-Planing-Stimme.
2: Ja, ja, aber auch nur ja, das klingt so negativ. Das sind ja auch dann lustige Geschichten, die du so erzählst. Aber wenn du die Stimme hast, ist für mich immer, dann weiß ich, Leute, versucht es nicht, da muss er jetzt durch. Da müssen wir jetzt von A bis Z mit ihm gemeinsam durch.
1: Du gehst dann erstmal eine halbe Stunde hinlegen. Na, es Stimme das ist kriege. bei
2: dir kein, ge das ist dann, du bist fertig mit Gespräch. <lacht> du erklärst uns jetzt was. Oder du erzählst uns jetzt was. Deine so. Moderationsstimme ist, da sind andere Menschen
1: raus. Ii, das klingt aber ganz unsympathisch.
2: Nee, ist es nicht. Es ist total niedlich. Ich meine das wirklich so. Ich fand es manchmal am Anfang, als, ich dich, als wir zusammengekommen sind, war es mir manchmal unangenehm, weil, weil du dann auch gerade in so Partysituationen plötzlich so ultra lange Monologe gehalten hast. Ja. Ähm, aber mittlerweile finde ich es niedlich, weil ich, ich liebe einfach alles an dir und ich sehe da manchmal die Leute, die dann kurz irritiert sind, weil sie dachten, das ist noch ein Moment, wo man sich unterhält. <lacht> und wenn du dann fertig bist mit der Geschichte oder was auch immer du erklärt hast, bist du auch wieder für Gespräche bereit und dann hast du auch wieder die normale Stimme.
1: Gut, dass ich bald auf Tour gehe, da kann ich das ja noch nicht ausleben.
2: Genau. Und sobald du halt hier deine Anmod machst, ja. vielleicht müsstest du Soundcheck mit so Anmods machen. Ja. Vielleicht kannst du das dann besser.
1: Das muss ich mal versuchen. Pro Probiere ich das nächste Mal. Ja. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Maria und ich heute aus dem Urlaub wiedergekommen.
2: Ja, du bist dir nicht sicher, ob du erzählen wolltest, ob wir, dass, wir, dass wir jetzt erst aufnehmen nach dem Urlaub sozusagen. Ja. Ne? Also wir haben, wir wollten eigentlich eine Folge im Urlaub aufnehmen und hatten auch unser ähm, Equipment dabei. Aber haben dann im Urlaub gemerkt, dass das WLAN, was wir auf dieser Berghütte, wir waren auf einer Berghütte in Austria oder wie andere sagen Österreich. Austria. Austria. Äh, ich habe es direkt gesetzelt. Ähm, das war, also WLAN finde ich, ist ja wirklich ein Euphemismus für das, was wir da oben hatten. Also wenn jemand mal wieder richtig Bock hat auf so einen guten alten Blog ohne Fotos, das konnten wir laden. Also richtig gute Textwebseiten haben wir uns angeguckt. Ähm, für mich als Fanfic-Leserin natürlich alles kein Problem, aber auch sogar Instagram und so, also es war nicht kein gutes WLAN.
1: Ja. Ich habe viele, viele Instagram-Captions gelesen in der Zeit. Ja, wenig Instagram-Bilder gesehen. Ja, ja.
2: Also aus, aus fünf Pixeln hat ein Bild bestanden.
1: Da, wenn man mal so ins Tal gefahren ist, da hatte man ja. ein äh, normales Interesse.
2: Und dann haben wir auch äh, natürlich, weil wir auch Menschen sind, Leute, das ist vielleicht für euch jetzt auch eine neue Information, wir sind auch Menschen, äh, dann auch nicht aufgenommen. Weil wir dann einfach uns der Faulheit, wenn wir es eh nicht hochladen können, dann machen wenn wir es, immer wieder zu Hause sind, in Ruhe, ja. alles zusammen. Ja. Und deswegen, wir sind vor wenigen Stunden zu Hause eingekehrt, ja. haben beide erstmal ein brutales Nickerchen gemacht, weil Aber wir sehr hallo. früh aufgestanden sind ja. und sind jetzt für euch, ihr seid die erste Sache, wo es äh, hier wieder einen Dialog gibt heute. <lacht> Unser erster Dialog direkt, Aufnahmegerät an, was ist uns am wichtigsten? Ihr. Absolut. Trotzdem Entschuldigung. Wir hätten natürlich auch vor, äh, aufnehmen können, aber wir dachten so von der Hütte aus, wäre auch witzig. Na, haben wir AKA gedacht? wir hatten kurz vorher, waren wir einfach zu gestresst, weil wir noch packen mussten.
1: Ja, aber auch, wenn ich glaube, es wäre lustig gewesen, wenn wir da irgendwie ein WLAN gehabt hätten, dass das erlaubt ja. hätte, aber es war wirklich klar, dass, das damit, dass damit kein Blumentopf zu holen ist und deswegen haben wir uns entschieden, ähm, das hier aufzunehmen und erst jetzt am Sonntag damit rauszukommen. Aber ähm, Du hast jetzt gerade auf dieses Netflix-Vorschaubild ja. reagiert. so weil Marie hat gerade eine komische Masse gezogen, aber ihr war ja auch gerade ein komisches. Kennt ihr diese Vorschaubilder von Netflix, wenn die dieser... Dieser Bildschirm -Bildschirm schon hat, quasi, ja. Da sieht man manchmal Sachen, über die man sich sehr wundert. Ja. Ähm, so, und deswegen, ich habe aber ja, äh, das, ich hatte eine neue Geheimnisrunde auf Instagram gemacht. Und zwar, als wir gerade im Tal waren. Da habe ich dann geschrieben, Leute, solange ich hier noch im Tal bin, schickt mir eure Fragen und Geheimnisse. Dann kann ich die, kann ich die noch beantworten und konnte da... Hab da wieder ein paar sehr interessante Geheimnisse und Fragen bekommen, und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch zu lange hier äh, darüber erzählen, wie wir einfach eine Woche gefaulenzt haben, steigen wir voll ein, gehen voll rein, Maria, gehen voll rein in Classic viel. Also, ich
2: weiß nicht, wer gefaulenzt hat, ich nicht. <lacht> es waren sehr aktive, konstruktive Ferien Nils, für <lacht> Gott, mich.
1: Was hast du denn da? Ich habe gelernt,
2: <lacht> ich bin mal einen halben Berg hoch, also ja. wenn ein Berg. Einen Meter hoch
1: ist. Ach, schon schön. Das war schon schön. Also, ich bin, ich, Leute, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Absolut. Ich werde es wahrscheinlich in der Gästeliste ausführlicher erzählen, aber jetzt hier nur kurz anreißen. Ich bin äh, nach über 30 Jahren das erste Mal wieder Ski gefahren. Das war sehr aufregend. Das war die ersten 20 Minuten wahnsinnig aufregend. Dann irgendwann war ich wieder drin. Ja. Ist wirklich wie Fahrradfahren. Man, ist, wenn man das einmal gut gelernt hat und ein paar Jahre gemacht hat, und dann viele Jahre nicht macht und dann wieder macht, dann kommt man überraschend gut wieder rein. Du warst
2: 30 Jahre nicht und ich glaube mein Bruder auch irgendwie 15, 16, 17 Jahre nicht. Hm. Ihr wart beide sofort
1: wieder am Start. Das hat mich echt überrascht. wie Also klar, es also war jetzt nicht perfekt, perfekte Technik oder so, aber ich war wirklich überrascht, dass ich da so unfallfrei irgendwie den Berg runtergekommen bin und irgendwie auch mich mich lustigerweise auch wieder an konkrete Anweisungen meines Skilehrers erinnert habe. Das war irgendwie, das war eine witzige Erfahrung.
2: Ich ähm, war feige.
1: Nein, du warst nicht feige. Du warst doch, doch nicht feige.
2: Ich habe mich nicht getraut und ähm, habe einen Großteil von mir, der sagt, ja, egal, ich muss mir auch nichts mehr beweisen. Ja. Und einen kleinen Teil, der sagt, ach komm, Mäusekinn, hättest du meinen Arsch hochgekriegt.
1: Ich finde es gar nicht feige. Und ich finde, wenn wir nochmal irgendwo in, in Skiurlaub fahren, dann machen wir so einen Auffrischungskurs. Weil ich will das nämlich auch nochmal machen trotzdem. Trotzdem, ja. wenn es irgendwie so gut funktioniert hat, würde ich gerne nochmal so ein paar Sachen irgendwie mir sagen lassen. Und dann machen wir das einfach zusammen und dann geht es wieder voll ab. Jetzt? Maria? So das machen tun wir. Das. wir. <lacht> so machen wir das. Okay, kommen wir also zum ersten Geheimnis für heute. Hier bei, niemand wird verurteilt von meinen Instagram-Geheimnissen, von der meinen Instagram -Geheimnis, letzten Geheimnisrunde. Und die Frage lautet folgendermaßen. Mir wächst das Leben manchmal über den Kopf, wie widerstandsfähiger werden. Das ist übrigens auch eine schöne Alliteration. <lacht> wie, wie, wie widerstandsfähiger werden.
2: wie, 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 wie. wie, wie. <lacht> Also, wie immer haben wir nur diese Information. Ja. Also es gibt ja ein emotionales über den Kopf wachsen und dann gibt es auch eins, wo wirklich einfach so viel zu tun ist. Also über den Kopf wachsen, dass es einfach zu viele Dinge gibt, um die man sich kümmern muss. Ja. Oder es gibt auch eine Kombi aus beiden und da gibt es natürlich unterschiedliche Arten damit umzugehen. Aber über den Kopf wachsen ist schon so ein bisschen, es ist zu viel auf jeden Fall. Egal schon. was es ist, es ist zu viel. Ja, es ist schon
1: so ein bisschen out of control.
2: Mhm. Ich kenne dich übrigens sehr gut. Jetzt nicht so.
1: Was? <lacht> ich habe Spaß gemacht. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, das kennt wirklich das jeder. Ist in also jetzt nicht,
2: nicht, dass wir jetzt dir, liebe HörerInnen, sagen wollen, das kennt jeder. Warum? Was ist dein Problem? Das Nein, so na,
1: nicht. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also wir wollen ja alle, die jetzt zuhören, so ein bisschen mehr reinholen. Und ich glaube, wir sind alle im Leben schon mal an Punkte gekommen oder in Situationen gewesen, wo wir gesagt haben... Also, das, wie soll ich denn da jetzt, wie soll ich das denn jetzt gebacken kriegen? Ja. Ähm, mal dramatischer, mal weniger dramatisch. Das muss ja auch gar nicht immer das Riesendrama sein. Das kann ja auch können auch Kleinigkeiten sein, aber wo man dann. Die oder dann, eine Sache. Oder eine Sache oder Dinge, die sich summieren, ähm, die für sich genommen gar nicht so wild sind, aber wo man dann denkt, oh, das jetzt auch noch, das hat mir gerade noch gefehlt. Das hat, glaube ich, auch jeder von uns schon mal irgendwie gesagt oder gedacht. Und. Jetzt ist ja die erste Frage, die mir da direkt in den Kopf kommt, ist, muss man, also ich finde dieses Wort widerstandsfähig, ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Zusammenhang so sinnvoll finde. oder. Ja, weil
2: das Gegenteil ja dann irgendwie so negativ konnotiert ist. ne? Also wenn, wenn es dir sozusagen über den Kopf wächst, bist du nicht widerstandsfähig genug oder so. Hm. Und das ist ja Quatsch.
1: Ja, und, ich, und auch weil ich finde widerstandsfähig, das suggeriert, dass man dagegen halten muss. Also Widerstand ist ja Widerstand ist ja ein ja, Gegenhalt.
2: Auch, so auch wieder so ein bisschen so eine so eine Kampf ähm, Rhetorik ja irgendwie so ein bisschen dass mhm. man auch so defensiv und so ja wirklich Gegenhalten also auch das klingt auch wie etwas was die ganze Zeit Kraft kosten muss mhm. Mhm. irgendwie so genau das ist so wie so eine Belagerung eigentlich
1: genau und das ist weil das ist glaube ich gar nicht immer gefragt in diesen Situationen in diesen Lebenssituationen ich glaube es geht gar nicht immer darum dagegen zu halten oder das oder das oder ja also da irgendwie sich gegenzustemmen um das wieder so zurückzudrücken sondern dass diese Arten von ja es ist eine Eskalation keine Ahnung aber diese Arten von von zu viel die erfordern glaube ich auch unterschiedliche sehr unterschiedliche Verhaltensweisen also es gibt glaube ich zum Beispiel auch Momente in denen Dinge zu viel werden wo man sozusagen ganz durchlässig werden muss, damit man das durch sich durch äh, rauschen lassen kann, sozusagen. Und um es so, um dem so, um das so auszuhalten, sozusagen.
2: Ja, voll. voll. Also mh, wenn dir so alles zu viel wird, ja. was ist so dein Coping-Mechanismus? Oder warte mal, wenn mir alles zu viel wird, was, was findest du, ist mein Coping-Mechanismus?
1: Ich, <lacht> ich finde, du hast verschiedene Arten zu copen. Ähm, es gibt einmal diese, es gibt einmal dieses, dieses, ähm, diese Sehnsucht nach, nach Entspannung, die du dann in der Ablenkung findest, also die du quasi darin findest, dich überhaupt nicht mit einem Thema dann also gewollt auseinanderzusetzen, sozusagen, ich muss da jetzt mal Abstand von gewinnen, ich muss mal den Kopf freikriegen, ich brauche jetzt was anderes. Dann ist es natürlich, dann ist Coping natürlich sehr popkulturell aufgeladen, also dann ist es äh, bei dir jetzt zum Beispiel Anime gucken oder oder Fanfics lesen oder solche Dinge, ähm, die für dich ja eine totale Entspannung sind, ein totaler Safe Space sind. Das ist dann für dich so, dass ich muss das jetzt mal, das kann, das kann jetzt warten, das muss jetzt mal außen vor bleiben und ich gehe jetzt mal hier in meinen Kokon und, und brauche mal kurz ein bisschen, muss mal ein bisschen Kraft tanken. Das ist eine Art des Copen. Es gibt bei dir aber auch das komplette Gegenteil als Coping-Mechanismus, dass es so viel wird, dass du sagst, alles klar, jetzt ist hier Attacke, jetzt ist hier Großkampftag und du irgendwie in drei Tagen alle Probleme durchballerst, die du hast, Bist du da? weil du bist ja auch immer jemand, der unbedingt eine Lösung finden will. Das ist ja etwas, was bei dir sehr inhärent ist, dass du sagst, ich will Probleme lösen, sobald sie aufkommen und dann ballerst du drei Tage durch mit allen möglichen Optionen und denkst alles durch und schreibst alles auf und willst dass das und Du bist auch sofort in einem aktiven Lösungsprozess, in dem du versuchst, Dinge zu organisieren und Dinge irgendwie zu analysieren und das alles gleichzeitig zu machen, damit du dann nach drei Tagen sagen kannst, so und jetzt gucke ich wieder Anime. Ja, ist gut. Das finde ich ist so, das sind so deine zwei coping Pole. Also es ist jetzt natürlich beides die Extremsituation, ja. da gibt es auch, auch Abstufungen dazwischen, aber das ist so das, was ich jetzt spontan sagen würde, was so wie du kopst
2: Das eine ist im Prinzip Kontrolle und das andere Kontrolle abgeben. Je nach, ähm, je nach, ich habe also das stimmt, mhm. da hätte ich jetzt auch genau beides so gesagt. Mhm. Ich kann aber nicht genau zum Beispiel sagen, wann ich was mache, also ob das die Art der Dinge sind, die mich dann überfordern oder ob es ne, einfach so bei mir gerade eine Form ist, also wie ja, ich, ich damit nicht. Also,
1: hat, ist, glaube ich, manchmal auch tatsächlich sehr äh, extern beeinflusst, weil wenn es manchmal um eine Dringlichkeit geht, mhm. dann muss es einfach eher gelöst werden, als mhm. dass man es erstmal äh, zur, beiseite schiebt. Ähm, aber grundsätzlich kann ich da jetzt auch nicht sagen, wann du eher wie reagierst.
2: Ja, ja aber das ist, äh, das ist gut. Ähm, genau die beiden Sachen. Das eine ist quasi komplett verkriechen, für eine Weile und sagen, so, jetzt muss ich kurz Akku aufladen. Das andere ist Excel-Tabelle her, ich löse das jetzt.
1: Genau. Und dieses, und das ist, und das ist ja im Grunde genommen genau das, was wir, was wir jetzt gesagt haben. Dieses, äh, Akku aufladen, äh, Höhle verkriechen, das ist ja eigentlich durchlässig werden. Das ist ja, das, ich mache mich jetzt so klein, dass das erstmal wie in so einem Windkanal an mir vorbeirauscht. Mhm. Und das kann ruhig auch erstmal vorbeirauschen, weil ich habe jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Ja. Und das Problem, die Problemlösungs-Maria ist ja eine, die sagt, alles klar, gib mir Schwert, gib mir Schild, mhm. äh, den Drachen ersteche ich jetzt. Ja. So. Das ist ja quasi das, das ist ja dann der, die Widerstandsfähigkeit. Ja. Ähm. Aber
2: es ist halt auch. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, gerade diese erste Variante, wo ich mich sozusagen rausnehme, ja. ist ja auch nicht jedem möglich. So, ne? Also das, da habe ich das natürlich ein Privileg, dass ich das auch kann. Ja. Also so.
1: Ja, das, aber das liegt ja, wie gesagt, auch an der Art des Problems. Ja, also, das ähm, Das kannst du ja auch nicht bei allem machen, aber äh … Ich finde
2: es zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, ich habe mir doch mal einen Fuß gebrochen, so mhm. vor drei Jahren oder so vielleicht. Mhm. Und dann musste ich plötzlich zwei- bis dreimal die Woche zur Physiotherapie und das war dann mit Anfahrt, Physiotherapie und Abfahrt so zweieinhalb, drei Stunden immer. Und in der Zeit habe ich nichts anderes gemacht, weil auch die Physiotherapie immer sehr, musste ich mich konzentrieren und so. Ja. Und das war dann, irgendwann wurde das so ein kleiner Safe Space weil ich wusste, dass und irgendwie war Physiotherapie wegen dem gebrochenen Fuß was, was gesellschaftlich akzeptiert ist als, das muss sie machen.
1: Wieso heißt das eigentlich nicht Physiotherapie?
2: Okay. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, absolut. So, das muss sie machen, da können wir jetzt nicht sagen, nee, du musst Na, jetzt klar. irgendwie ins Meeting kommen. Physiotherapie ist wichtig. Mhm. Und damals habe ich so oft gedacht, was ich quasi, was meine, wenn die Physiotherapie vorbei ist, meine neue Physiotherapie werden könnte. Weil manchmal ist es ja auch so, wenn man sich so zurückziehen will, ähm, dass man vielleicht auch Widerstand aus seinem Umfeld bekommt. So, ja. Nee, du musst jetzt hier funktionieren, du musst jetzt irgendwie ins Büro oder du musst jetzt zu diesem Geburtstag kommen oder du musst jetzt hier Zeit mit uns verbringen und eigentlich möchtest du dich aber jetzt, heute ist so ein Tag, wo du dich nur zurückziehen willst. Ja. Und, ähm, und deswegen würde ich einerseits sagen, es ist total wichtig, jetzt auch mal für die Person konkret, dass es so Inseln, dass man sich so Inseln schafft, wo man wirklich sagt, das ist hier nur meins. Hier erwartet niemand was von mir. Ja. Jetzt mal gerade kurz. Ja. Äh, ich erwarte hier nichts von mir, was noch viel wichtiger ist, weil man ist ja mit sich selbst wirklich am strengsten. Mhm. Und auch ja, schon.
1: Aber man kann sich selbst auch am besten bescheißen.
2: Ja, aber so dass man sich irgendwie so einen Ort schafft und bei mir, und es ist, mir fällt es manchmal echt schwer, was ich ja Oft machen in letzter Zeit halt ist einfach viel zu früh ins Bett gehen, weil dann habe ich so zwei, drei Stunden manchmal noch mal so für mich, ja. bevor ich irgendwie schlafe, aber auch nachdem Leute Dinge von mir wollen. Ja. Also, so dieses, aber das ist natürlich auch nicht allen Leuten möglich, die irgendwie Kinder haben und so weiter und so fort. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, ob man entweder, ähm, ja, wie man das macht. Aber diese, diese, diese kleinen Safe Spaces und für manche ist es halt gut. Mir wächst gerade alles über den Kopf, das habe ich auch manchmal, ja, und da hast, weiß ich noch, da hast du mir auch mal geholfen, da, du, da hab ich gesagt, ich habe gerade, meine To-Do-Liste ist so krass lang, ich weiß einfach nicht, ich, ich wache morgens auf und habe das Gefühl, ich habe 400 To-Dos und ich weiß nicht, ich weiß einfach gar nicht, mich lähmt das dann auch. Ja. Und da hast du dich mal mit mir hingesetzt und wir haben jedes To-Do aufgeschrieben in ein kleines Notizbuch und haben dahinter geschrieben, bis wann das überhaupt fällig ist. Ja. Und dabei hat sich rausgestellt, ich muss gar nicht so viel heute machen. Weil ganz viele Sachen haben dann irgendwie, muss ich erst in zwei Wochen fertig haben oder so. Aber dadurch, dass ich sie alle als generell als To-Do im Kopf hatte, hatte ich halt irgendwie so das Gefühl, ich muss das jetzt alles machen. Ja. Das hat mir zum Beispiel auch gezeigt. Und das ist aber dann wieder Kontrolle. Das ist dann wieder excel tabelle Das ja. ist dann wieder, worum geht es hier eigentlich? Was, was dauert wie lang? Bis wann muss ich es machen und kann und muss ich überhaupt alles davon machen? Dieses Durchlässigsein, was du auch gesagt hast, weil es gibt ja auch manchmal Kombinationen aus Dingen, ist, dass ich zum Beispiel auch bei manchen Sachen mittlerweile auch mal sage, nö, das mache ich nicht ja. oder das gebe ich ab oder entscheidet ihr das und sagt mir einfach Bescheid. Das finde ich auch total wichtig, das mache ich mittlerweile auch relativ oft, dass ich auch im Arbeitskontext, aber auch im privaten Kontext manchmal sage, entscheidet ihr das? Ich bin mit einem Feind, sagt mir Bescheid. Das heißt, kann man natürlich nicht immer machen, man soll nicht einfach alle Entscheidungen <lacht> random über andere Leute kippen, ja. aber ich mache ja dann trotzdem auch noch genug Sachen, aber dass man so ein bisschen abwiegt: was muss ich eigentlich machen, wo muss ich involviert sein und dann, um sich selbst zu schützen, auch mal sagt, da muss ich jetzt mal nicht involviert sein. Und das ist aber eine das ist ähm, deine Coping-Mechanismen übrigens. Was sind deine Coping-Mechanismen?
1: Ja, weiß ich nicht, musst du doch jetzt sagen. Ich habe doch deine gesagt. Soll ich? <lacht> ist das, wird es schlimm für mich oder?
2: Nö. Du bist aber, glaube ich, bei dir, also es ist, ich glaube, Coping-Mechanismen sind oft ähnlich bei Menschen. Ja. Du hast auch diesen kompletten Rückzugs-Coping-Mechanismus, dieses, dass bei dir halt viel Verdrängung, wenn dich was überfordert. Also so ein das äußert sich dann unterschiedlich, entweder so Playstation spielen oder scrollen, also auf dem Handy oder YouTube gucken und so. Da verschwindest du dann oft auch tatsächlich physisch in deinem, du hast ja hier ein Büro bei uns zu Hause mit einem Bett. Ja. Ähm, weil du dich dann auch so ein bisschen ausklingst einfach und dich so ganz aktiv mit anderen Sachen beschäftigst, um nicht an die Sachen zu denken, die dich überfordern. Ja. Und ich glaube, das hast du mehr... Also, das bei mir ist es, glaube ich, so ein bisschen 50-50 äh, kontrollieren und äh, wegducken. Und bei dir ist, glaube ich, das Wegducken schon ein bisschen mehr als bei mir, ja. würde ich sagen.
0: Ja. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For
2: me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Um, aber du hast dann auch manchmal so Tage, wo du sagst, so jetzt packe ich das mal an. Aber ich glaube, bei dir ist Coping trotzdem immer noch ein bisschen mehr wegducken und verdrängen als bei mir. Ja, glaube ich auch. Wenn dich Sachen überfordern.
1: Classic Schluffi. Mhm. Classic Schluffi Style. Ich finde es jetzt, du hast mir zum Beispiel zum, ich glaube, Geburtstag einen äh, Improv-Kurs geschenkt. Und, äh, und dann musste ich den machen sozusagen. Also, ich wollte den schon immer machen. Und dann, aber man sagt das ja auch viel, man labert ja auch viel irgendwie und dann hast du mir den geschenkt, dann musste ich den plötzlich machen. Und jetzt ja. äh, habe ich mich angemeldet und dann habe ich mir einen Termin ausgesucht und jetzt war ich irgendwie zwei, drei Mal da. Und äh, ich habe mich so unwohl gefühlt am Anfang, also als es losging und da ich in einem Raum mit lauter Fremden stand und die nicht einschätzen konnte und wir dann so, so eine Art, ja nicht so Kennenlernspiele gemacht haben, aber so ein schon? bisschen Kennenlernspiele, aber auch so ein bisschen so Reaktionsspiele und so miteinander gemacht haben und ich gedacht habe so, ah, oh, das ist hier gerade ultra cringe und so und ich mich die ganze Zeit so von außen betrachtet habe und die ganze Zeit gedacht habe so, oh. ich habe mich richtig unwohl gefühlt und, äh, und auch schon währenddessen gesagt habe, soll ich jetzt früher gehen oder äh, na komm, jetzt mache ich es mal zu Ende und aber es, da ist sehr viel in mir passiert, als es das, als das losging und dann habe ich aber immer mehr angefangen, dieses Gefühl in Frage zu stellen. Und habe immer mehr angefangen, mich zu fragen, warum empfinde ich das gerade so? Weil ich auch, ich habe mich daran erinnert, die Erinnerung kam dann da auch wieder, dass ich so mit 15, glaube ich, oder 15, 16 in so einem Theaterkurs war, wo ich meine Mutter irgendwie jeden Dienstagabend hinfahren musste oder so, wo alle viel älter waren als ich. Und ich das aber unbedingt da lernen wollte. Und da habe ich mir überhaupt nichts. Gemacht. Und da war ich auch sehr schnell irgendwie, bin ich da irgendwie weitergekommen und habe mich das irgendwie gefördert und hat irgendwie Spaß gemacht und so. Und, ähm, und das fand ich damals eine ganz tolle Erfahrung. Und jetzt plötzlich war es genau umgekehrt. Jetzt war ich Jetzt habe hab ich mich genau umgekehrt verhalten und wollte so ganz da irgendwie versinken und so nicht sichtbar sein und so. Aber als wir dann angefangen haben, konkret an Improvisation zu arbeiten und äh, szenisch zu werden und inhaltlich zu werden und so, habe ich sofort wieder gemerkt, dass, äh, warum ich da bin und was ich daran so spannend finde und warum ich das so interessant finde und habe dann in diesem ganzen Prozess auch wieder meine vorige Meinung so krass in Frage gestellt und äh, mir überlegt, woher das kommt, wieso eigentlich man, je älter man wird, man so schamiger äh, wird wie die Österreicher, wir sind ja jetzt Österreicher, nachdem wir eine Woche da waren, ähm, wie die Österreicher sagen würden. Äh, also das und das fand ich ganz interessant, weil das auch irgendwie viel damit zu tun hatte, wie man irgendwie, ähm, ob man sich gegen etwas stemmt oder ob man irgendwie versuchen kann, mit dem Flow zu gehen oder ob man irgendwie, also ich habe da viel über mich gelernt jetzt in nur zwei, drei Stunden äh, oder zwei, drei Abenden, ähm, weil und, man hat ja immer man altert ja auch ganz komisch. Man altert ja niemals bewusst, also man sagt immer so, oh, ich bin so alt oder so, aber ist ja eher immer ein Gag. Man hat ja selber von sich nie so das Gefühl, während man drinsteckt, gerade riesen Charaktersprünge oder Persönlichkeitssprünge zu machen <lacht> oder riesen zu machen. Das hat man ja, das hat man aus sich heraus eigentlich ja nicht. Und und deswegen ist zum Beispiel festzustellen, dass man sich jetzt ganz anders verhält, als man das noch damals getan hätte, so weird zusammenzukriegen für ein selbst, dass man aber immer noch dieselbe Person ist, die jetzt da überhaupt erstmal im ersten Moment gar keinen Spaß mehr dran empfindet, als die Person, die das früher mega witzig fand, in den Raum mit Fremden zu kommen und äh, zu sagen, so, jetzt gucken wir mal. Und dieses, das dann so durchzuziehen und dann da zu bleiben und dran zu bleiben und trotzdem zu gucken, was kann ich hier für mich rausholen? Was ist hier für mich interessant? Und das dann auch zu finden, das hat mir äh, mal wieder gelehrt, oder habe ich mal wieder gelehrt, dass man nicht unbedingt immer aufs erste Bauchgefühl hören sollte und dass man sich schon auch immer mal hinterfragen sollte, auch in so kurzen Momenten, in kurzen Zeiteinheiten und nicht, dass die erste, der erste Gedanke, das erste Gefühl, man spricht ja immer viel von Bauchgefühl, hör auf deinen Bauch und so, ja, aber würde ich da einfügen, man kann auch den Bauch mal noch ein bisschen fordern und fördern und den so ein bisschen versuchen, dann doch noch mal das ganze Bild zu geben und den so, also du musst dem Bauch auch die Möglichkeit geben, sich an Situationen zu gewöhnen, sozusagen, um mit denen klarzukommen. Ich glaube, habe es sehr verkopft ausgedrückt. Na, ich glaube,
2: wovon du hier sprichst, ist eigentlich das Klassische, dass man sich auch mal zwingen muss, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und dass, man, dass das im ersten Moment unangenehm ist, weil das ist ja der Begriff. Ja. Aber du wusstest ja, auch wenn dir das jetzt gerade alles ein bisschen peinlich ist, weil so Vorstellspielchen und so. Ja. Ich finde immer, mir hilft, weil ich muss sowas ja auch manchmal machen, auf so Konferenzen, wird gerade amerikanischen, wird sowas viel gemacht, mhm. diese Vorstellspielchen. Und ich versuche dann immer zu denken, wir müssen das ja alle gerade machen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass hier 100 Leute im Raum sind, die das nicht machen und ich mache es alleine. Sondern wir müssen das alle irgendwie machen. Und da habe ich mit dabei, da zum Beispiel habe ich diesen Widerstand aufgegeben. Da versuche ich mich komplett durchlässig zu machen. Und ich versuche dann immer im Kopf mir vorzustellen, ich spiele jetzt nur mal eine Person, der das hier nicht peinlich wäre. Mhm. Weißt du? Mhm. Und dann mache ich das einfach. Und am Ende des Abends habe ich es einfach gemacht und es hat mir überhaupt nicht wehgetan. No. Aber Aber ich muss dann kurz quasi in diesem Mindset, ich tue jetzt mal so, als wäre ich jemand, der sowas hier gerne macht. Und dann mache ich es halt einfach. Weißt du? Ja. Das ist so ein bisschen merkwürdig, aber das funktioniert für mich immer ganz gut. Ich bin ja, aber ich weiß total, was du meinst. Also so dieses, dass man dass man dann auch die erste halbe Stunde verhandelt, ich mit mir gehe ich jetzt, sage sag ich jetzt irgendwie, muss, ich habe leider einen Termin oder muss früher weg oder so und komme halt hier nie wieder. Aber dann sieht man, also wenn man es dann durchzieht, eigentlich noch nie was richtig Schlechtes bei draus rumgekommen Und ich glaube, dass du, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, auch merken würdest, wenn es wirklich nichts für dich ist. Weil das kann ja schon auch mal sein. Ja. Also würdest du das würde, aber dann wäre das Gefühl nicht, dass es dir irgendwie als ein bisschen peinlich gewesen wäre oder so, so so ein bisschen neu und unangenehm, sondern hättest du, wärst du gerne mit einem ganz anderen Gefühl rausgekommen. Also, ja. nee, was sind die all bescheuert oder was? Auf keinen Fall. Also deswegen, aber ich glaube, genau, und ich bin aber jemand, ich, ich challenge mich ja viel öfter. Also, ja. ich zwinge mich ja regelmäßig aus meiner Komfortzone ja. als so eine Art Sport. Ja. Was ich manchmal auch viel zu viel mache, weil ich deswegen auch andauernd, also oft gestresst bin, weil ich von einer mir unangenehmen oder nervösen Situation in die andere springe und ich mhm. manchmal auch denke, ja, okay, also muss jetzt auch nicht alles challengen, was jemals passiert ist auf mhm. der Welt. Äh, so, und das, da versuche ich immer in die andere Richtung so ein bisschen so ein Gleichgewicht zu finden. Aber wenn ich überfordert bin, und so overwhelmed vom Leben muss ich es entweder sortieren und angreifen, auch wieder so eine, die Rhetorik, oder ich muss mich komplett zurückziehen und ich versuche es, glaube ich, immer in so eine Mischung.
1: Hm. Mir wächst das Leben manchmal über den Kopf, wie widerstandsfähiger werden, war das war die Frage. Und es ist okay, dass einem manchmal auch das Leben über den Kopf wächst. Das ist auch part of the game irgendwie. Ja. Und ich äh. glaube,
2: es ist wirklich wichtig, sich so Inseln zu schaffen, wo man sich entweder so ganz aktiv, also wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, man hat irgendwie was, das Leben wächst einem gerade über den Kopf. Oder wegen irgendeiner Sache oder so. Mhm. Ich finde es dann manchmal total wichtig, ähm, ne gerade auch mit so, nehmen wir mal an FreundInnen und so, ne? Mhm. Mit denen auszugehen und davon denen gar nicht zu erzählen, damit es den ganzen Abend kein Thema ist.
1: Achso, okay, ja, nichts von dem Problem zu genau. gerade mit denen auszugehen und ihnen aber nichts davon zu erzählen. Ja, also ich, sie ich, wissen gar nicht, dass sie mit dir ausgehen. Ich bin
2: verkleidet am Nebentisch, So, genau. so, eine bin, Baufinger. Ja, so ich, ein Baufinger. Ich bin die Kellnerin. <lacht> <lacht> Nein, aber so, also dass man quasi was mit Menschen unternimmt und denen einfach gar nichts von dieser Überforderung erzählt, damit man auch mal so quasi komplett davon mhm. abschalten kann. Mhm. Und dann aber auch vielleicht sich eine oder zwei Personen an einem Telefon oder so mal zu suchen, mit dem man das dann auch mal durchspricht. So, Ich glaube, diese Mischung ist einfach total wichtig. Dieses äh, was finden, was damit nichts zu tun hat. Und aber dann auch das vielleicht irgendwie mal so ein bisschen durchzuarbeiten. Also es gibt so bestimmte Freundinnen, mit denen ich sehr gerne auch darüber spreche, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Weil ich weiß, dass die das nicht überfordert dass die sich dann nicht zu sehr Sorgen machen, aber mir tut es gut, ähm, weil mir das auch Mut und Kraft gibt, wenn ich das Gefühl habe, ich konnte das mal mit jemandem so durchsprechen, weil manchmal gibt es dann ja auch nochmal eine andere Perspektive, die einem hilft. Mhm. Aber ich habe auch Freundinnen, ähm, wo ich weiß, dass ich, wenn ich mit denen ausgehe, wir reden dann einfach über Familie und also über so Sachen, die dann vielleicht in dem Moment damit nichts zu tun haben und das tut mir auch total gut. Ja. Das ist auch total nett, weil dann komme ich nach Hause und denke, ach, ich habe jetzt immer vier Stunden nicht dran gedacht, das hat mir sehr gut getan. Was auch immer es war. Und ich glaube, und ich glaube dass dieses... Deinem eigenen Gehirn beizubringen, dass das, was dich gerade überfordert, nicht alles ist hm. auf der Welt. Dass du, a, vielleicht auch nicht alleine bist, aber dass es auch nicht alles ist, womit du dich beschäftigen kannst. Und wenn du deinem Gehirn quasi andere Sachen anbietest, sei es ein Film, gucken, ein Buch lesen, sich mit Freundinnen treffen, irgendwas, wo das Gehirn sich da mit dieser Überforderung, mit dem Überforderungsthema nicht beschäftigen kann, dann lernt auch das Gehirn, a, ah, okay, das ist gerade nicht alles. So. Und ich glaube, dadurch wird man, wenn man das Wort benutzt, ein bisschen widerstandsfähiger. Weil man, ich glaube, man kann sich da selber einfach gut auch manipulieren auf eine gute Art. Hm. Weil wenn du nur daran denkst und nichts anderes mehr machst und mit allen Freunden redest du nur darüber, mit allen Menschen, denen du gehst, redest, und man kennt das ja, man hat doch auch so Bekannte, die gerade irgendwas beschäftigen und es gehört, die reden seit Wochen von nichts anderem und hm. wahrscheinlich nicht nur mit dir, sondern mit jeder Person. Hm. Und ich weiß, dass das so ein erster Reflex ist, weil das ist das ist ja dieses, ähm, wie heißt es, Erwähnungszwang, weil etwas über was man die ganze Zeit nachdenkt, darüber spricht man auch viel. Erwähnungszwang? Ja. Hab ich
1: noch nie gehört. Nee? nee. Aber also, oh, muss ich heißen. ich kenne mich nicht aus. Das finde ja. ich ein interessantes Wort.
2: Ich habe das im Zusammenhang mit ähm, da mit Verliebtsein zum ersten Mal gehört vor 20 Jahren oder so. Ja. Ähm, dass man sozusagen, wenn jemand plötzlich anfängt, über jemand anders sehr viel zu reden und andauernd, dann kann man davon ausgehen, dass die Person sehr viel an diese Person denkt. Das ist dann so ein Erwähnungszwang, weil du hast es im Kopf die ganze Zeit. Also sprichst du auch mehr und merkst es teilweise gar nicht, dass mhm. du viel darüber sprichst. Mhm. Aber es gilt natürlich auch für alle anderen Themen. Mhm. Und dann kannst du halt einerseits quasi ununterbrochen darüber sprechen, darüber nachdenken, dich damit beschäftigen und dich wahrscheinlich verrückt machen. Und dann gibst du deinem Gehirn auch das Gefühl, das ist das Einzige, was zählt. Hm. Wenn wir das nicht gelöst kriegen, das ist gerade die eine Sache. Dann wird es natürlich viel, viel größer, als wenn man sich quasi durch externe Einflüsse auch zwingt, zwischendurch, stundenweise zumindest, daran gar nicht zu denken, weil man das Gehirn einfach ablenkt. Hm. Und dann auch das Gehirn, okay, wir haben... Ich habe mehrere Mal Leute nicht dran gedacht, dann ist es offenbar nicht das Wichtigste auf der Welt. Und ich glaube, dadurch kann man auch so ein bisschen runterkommen. Ist jetzt ein bisschen ähm, Küchentisch-Psychologie, hm. aber das ist ja im Prinzip auch so eine Art Subtitle dieses Podcasts. Ich, ich rede <lacht> auch wirklich Zimmer. nur davon, was mir hilft. Na ja. Also mir hilft es dann total, weil ich dann merke, dass mein Gehirn da auch so ein bisschen von loslässt. Ah, okay, das ist jetzt nicht das Aller, Allerwichtigste auf der Welt. Mm. Und das Ding ist, das geht auch bei Sachen, die tatsächlich das Allerwichtigste sind. Ne? Wenn zum Beispiel irgendwie ein Familienmitglied krank wird oder irgendwie, das sind ja alles wichtige Sachen, aber mm. das heißt nicht, dass man, dass es hilft, dass man jede Sekunde daran denkt.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Das ist vielleicht die schlauste Formulierung, die man da finden kann. Ähm, ja, ich kann dem nichts hinzufügen. Deswegen ähm, ziehen wir weiter.
2: Macht ruhig mal einen Improv-Kurs, ich glaube, das ist lustig.
1: <lacht> Oder sucht euch, ich habe ja auch so eine ich hab ja auch so Party-Gang, mit der ich äh, immer losziehe. Und, äh, und die das, wissen auch
2: gar nichts von deinem Leben. Das die ja, die auch, wissen auch wenig von meinem Leben. Also nicht die ernsten wenig. Sachen so, ne?
1: Genau, wir, wir tauschen uns jetzt nicht aus über die, über die Dinge, die uns ganz tief äh, beschäftigen und bewegen, aber äh, wir mögen uns sehr und wir gehen zusammen los und haben irgendwie einen schönen Abend und wollen auch einen schönen Abend haben. Und äh, das ist irgendwie... Ähm, das ist auch eine tolle eine tolle Erfahrung, die ich auch irgendwie so lange nicht mehr hatte. Das finde ich irgendwie auch ganz besonders und speziell mich dann darauf einzulassen. Weil das habe ich auch lange nicht mehr gemacht, mich dann auf sowas, auf dieses, auf so eine Jetzt-Geschichte einzulassen irgendwie. Das finde ich irgendwie auch ganz ganz spannend und ganz interessant. Ja. Aber ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde, du hast es, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Deswegen... Ähm, Nichts wird dadurch besser, indem man die ganze Zeit nur daran denkt. Nee. Das haben mir übrigens auch meine Grundschullehrerin gesagt. Stimmt. Die, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt. Genau, ja. Die irgendwie das Gefühl hatte, dass ich so viel Angst habe ja. oder mir immer die schlimmstmöglichsten Sachen einbilde.
2: Aber es ist natürlich, ne, man kann sich natürlich sagen, ich denke jetzt nicht mehr dran. Man muss dann wirklich sich ein bisschen selber manipulieren, indem man sich entweder einen Film anmacht. Also naja. was für euch halt funktioniert, sind ja genau. auch unterschiedliche Sachen. Reize
1: von außen sind da immer sehr hilfreich. Ablenken. Dann äh, ziehen wir weiter. Zum nächsten Geheimnis. Und das war sehr interessant. <lacht>
2: Stalling jetzt ist wieder im Ding.
1: Ich muss es gerade rausholen. Sorry, ich muss, grad, ich muss es hier auf dem Handy immer rausholen, weil ich immer alle Dinge, die er schreibt, screenshotte und dann den Überblick. Ach ja, hier genau. Da sind wir nämlich ein bisschen ins Rätseln gekommen. Und vielleicht rätseln wir, drösen wir es jetzt alle miteinander, Sag noch mal langsam. miteinander auf. Sag nochmal langsam. Folgendermaßen. <lacht> Geheimen Schwarm in Traum, in Klammern echter Traum, geküsst. Kuss schmeckte sauer. Ein Zeichen?
2: Dieser, diese Unterscheidung zwischen Träumen und echten Träumen, <lacht> da würde ich als erstes gerne mal ran. <lacht>
1: Ich glaube, echter Traum bedeutet, dass es so ein realistischer Traum, also sich ein, ein sich realistisch anfühlender Traum war, echt? wo keiner geflogen ist oder über Hohäuser ist. Nee, da sagt man so. doch
2: nicht echter, da sagt man realer Traum oder realistischer Traum, das sagt man doch nicht echt. Ja,
1: aber Traum. echt ist… Meine, ja
2: Theor ja. meine Theorie ist, ist, das eine ist Tagträumen, das andere ist Also das eine ist quasi ein kontrollierter Traum und das andere ist quasi das, was nachts passiert
1: ist. Kann auch sein. Aber trotzdem würde ich zwischen real und echt, das ist doch sehr gleichbedeutend, das ist doch synonym.
2: Wirklich gar nicht. Das eine ist echt und das andere ist Fantasie. Nicht echt. Aber das ist ja nicht real und unreal.
1: Ich weiß nicht, ob wir da Nils? definitorisch Ey. zusammenkommen.
2: Also ich muss mal sagen, bis jetzt haben unsere Hörer in mir fast immer recht gegeben, und das fast sage ich wirklich nur, weil ich dich gern habe und damit du nicht ganz so traurig bist. Was? Wenn es gibt wir solche so viele, Formulierungen mir recht gegeben haben. Kein einziger. <lacht> Nenn du, mir einen.
1: Du bist ja die Nenn mir einen. Ja, jetzt. fällt mir jetzt ad hoc nicht ein. Ah, oh,
2: klar, fällt mir nicht ein. <lacht> Ist dann wohl keine echte Sache gewesen. Klar,
1: ja klar. So ist es, so argumentieren natürlich Fieslinge auf der ganzen Welt. Nee,
2: so argumentieren halt Leute, die Argumente haben.
1: Ja klar. Reale oder echte?
2: Na, fällt mir gerade kein, kein Beispiel ein. Das sind ja immer die, die
1: hier bei Fox News sitzen hast. <lacht> du, bist, ey, du bist so ein Westentaschen-Trump, ey. Das ist echt, das ist echt nicht, das ist nicht zu fassen. Wie, Sie, hört ihr, was ich mir hier anhören wie, muss? Du, mit wie, Trump du die Wahrheit, wie du hier die Wahrheit verdrehst.
2: Liebevoll kämpfst.
1: <lacht> Jetzt lass uns mal bitte lieber wieder zu dem Problem der anderen Leute kommen. Na, versuchen wir es mal bevor jetzt. Du, bevor du hier noch irgendwie dich weiter in, verbal in die Scheiße reitest. Aber ist
2: denn die Idee, dass die Person glaubt, dass jemand im Traum, wenn der sauer küsst, der im Wahnleben vielleicht auch sauer küsst oder sauer nee, ist?
1: Ein Zeichen könnte ja bedeuten, dass die Person vielleicht glaubt, dass das Unterbewusstsein sagen wollte, guck mal, der Kuss ist sauer, sauer ist ja auch eine Art Gefahr, Gefahrenhinweis, ähm, dass das Unterbewusstsein sagen wollte, oh, oh lass die Finger davon.
2: Absolut. Also was wir alle wissen, ist, bevor wir uns in Acht haben müssen, ist sauer. <lacht> sauer ist Gefahr. Ja klar. Ja.
1: Ja, sauer, Säure, Gefahr.
2: <lacht> Aber sauer macht lustig, was ja. machen
1: wir jetzt? macht lustig. Aber du sagst dann immer, aber erst nach drei Tagen, einen Spruchzusatz, der nur in deinem Kopf existiert. Nee,
2: Leute, wer von euch erklärt's ihm?
1: <lacht> Selbst deine Mutter hat gesagt, wo hast du das denn her? Und du hast gesagt, von dir.
2: Ja, weil meine Mutter bei allem auf deiner Seite ist. <lacht> das ist völlig egal. Wenn du sagst, deine Mutter heißt doch Sabine und ich sag noch nie, wird sie sagen, doch, doch, ich heiße Sabine. <lacht> Das, also, da, das brauchst du jetzt nicht, also das brauchst du vor Gericht nicht
1: auskramen. Also, geheimen Schwarm im Traum geküsst. Echter Traum. Nehmen wir jetzt mal an, es ist so, wie du meinst. Geheimen Schwarm im Traum geküsst. Wir nehmen
2: das halt an, weil es stimmt. <lacht> okay,
1: wir wissen es ja, ja nicht. Wir wissen es ja nicht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal, und da ich ja höflich bin, von deiner Theorie ausgehen.
2: Kuss war sauer.
1: Kuss war sauer, ja.
2: Also, wir denken ja immer. Also das, ich glaube, es ist eins von zwei Sachen. Okay. Entweder hast du mit dem Schwarm zuletzt mal gesprochen und leichten Mundgeruch festgestellt und hast sein Unterwusstsein hat sich das gemerkt und hat das in, in deinem Kustraum äh, verifiziert.
1: Mundgeruch schmeckt sauer?
2: Manchmal schon, ja. Also säuerlich, heißt mhm. schon, so, gerade wenn man nichts gegessen hat oder so. Mhm. Und ähm, oder... Weil wir wissen ja auch, jede Person in deinem Traum bist du selbst, weil dein Traum entsteht das stimmt, das komplett. Ist eine wichtige,
1: wichtige psychologische Grunderkenntnis. Der
2: Traum entsteht komplett in deinem Kopf, jede einzelne Person bist du selbst. Ja. Und jede einzelne Person ist aus deinem Unterwusstsein entstanden. Auch Personen, die es gibt, ja. bist du selbst. Ja. Das heißt, vielleicht hast du Mundgeruch. So. Das sind die zwei Möglichkeiten. Das sind die zwei Möglichkeiten, ah, ja. ja. Okay, verstehe. Ja.
1: Wenn wir jetzt da mal wieder... Also so
2: eine Angst davor.
1: Wenn wir jetzt mal wieder on a serious note an das Problem rangehen.
2: Ey, Entschuldigung, aber nichts ist seriöser als Mundgeruch.
1: <lacht> und, äh, und wir von dieser, eben dieser gerade eben von dir schon erwähnten psychologischen Grunderkenntnis ausgehen, dass, man, dass jeder im Traum man selbst ist, dann würde ja dieses, dieses, nennen wir es, äh, nennen wir es Warnhinweis, dieser Warnhinweis des sauren Kusses wäre ja ein Warnhinweis vor einem selbst, weil man sich ja selber geküsst hat. Weil man ja, ja. im Traum alles selbst ist.
2: Na, oder es ist so ein, so eine Angst, die man hat, dass es so für die andere Person ist.
1: Ja, aber man denkt ja, es wäre die, wär die andere Person.
2: Ja, ja, also, aber dass man so quasi Angst davor hat, dass man selber auch irgendwas hat, was die andere Person
1: hat. Ich finde das interessant. man projiziert ja immer viel. Ich finde das interessant, dass es, also, ich, ich will es nochmal ganz global aufrollen, sozusagen. Die, der Gedanke, dass das, ein, dass das ein Zeichen sein könnte, dass man von dem Schwarm träumt, von einem geheimen Schwarm auch noch, also ein Schwarm, der auch nichts davon weiß, mein Schwarm zu sein, dass man von diesem Schwarm träumt und im Traum, im echten Traum, wie wir ja wissen, also ja, ja. laut Maria, der, ein Nachttraum. Äh, Oder ein Schlaftraum. Ein Schlaftraum. Im Traum schmeckt der Kuss eben seltsam, also ist quasi nicht, nicht echt, nicht richtig, nicht normal, sondern irgendwie eklig auch ein bisschen. Eklig, ein Warnhinweis. Dann aufzuwachen, über diesen Traum nachzudenken und dann auf die Konklusion zu kommen, könnte das vielleicht ein Zeichen sein. Das finde ich alles schon einen sehr weiten Stretch. Weil Träume, wie du ja auch immer wieder sagst, Maria, sind Schäume. Und <lacht> Und so ein Traum, der ist ja einfach vor allem so eine Müll so eine, so eine Müllabfuhr irgendwie. Das ist ja etwas, was Psychologen und Psychologinnen einem immer wieder erklären. Dass ja, da haben,
2: die haben unterschiedlichste Meinungen dazu.
1: Ja, aber so die gängige ExpertInnenmeinung ist, dass Träume dazu da sind, einfach alles zu verarbeiten, was am Tag angefallen ist, weil das Gehirn immer am Ackern ist und das nutzt dann diesen Leerlauf im Schlaf, um dieses ganze, um dieses ganzen Gedanken Ist das
2: wirklich die gängige Meinung zu unter Expert Also jetzt ist es ne? ein ist das ein MLF oder ist das wirklich was, was du glaubst? Also was du, wo du auch mal was drüber gelesen nee, hast? Ja, hab so. habe ich
1: tatsächlich darüber gelesen. Also äh, ihr findet
2: ich den die Artikel und die Studien, die ihr jetzt gelesen habt, natürlich in den Shownotes. <lacht>
1: Ich habe keine Studien dazu gelesen. Ich finde so, find so Studienlesen mega anstrengend. Ja, es ist auch und deswegen äh, vertraue ich auf WissenschaftsjournalistInnen, die mir die diese Studien lesen. Das kann Scheiß, man auch machen. Und das für mich dann so aufbereiten, dass ich das auch kapiere und nicht mein Leben damit verschwenden ja.
2: muss. Ich habe gerade einen kleinen Spaß gemacht. Nils nee, hat es nicht verstanden. Ich hoffe, ihr schon. <lacht>
1: Ich habe und ich habe einfach kurz Wissenschaftsjournalismus erklärt. Ja. Ähm, ist doch auch schön. Ist doch auch hier ein Service-Podcast muss man sagen. In ja Stelle. absolut.
2: Aber was ist denn unser Hauptservice? Was glaubst du?
1: <lacht> <lacht> so, ähm, auf jeden Fall. Und das nochmal. Also ich habe das jetzt auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, äh, paraphrasiert, ähm, wie das erklärt wird. Aber im Grunde genommen eben dieses, dieser, dieser Gedankenmüllbrei des Tages, alles was so anfällt, wird dann so im Schlaf äh, irgendwie mal schnell durchgespült und aufbereitet, damit man irgendwie am nächsten Tag aufsteht und irgendwie wieder Platz hat und Kapazitäten hat für neue Gedanken, für neue Dinge, für neue Einflüsse, für alles Neue, was dann so dazukommt. Das ge gelingt einmal besser, mal schlechter, klar, weiß jeder, aber ähm, und es gibt natürlich dominantere Gedanken und weniger dominante Gedanken. So hatten wir es ja auch gerade eben zum Beispiel lustigerweise in einem in Geheimnis davor. Aber so, das ist ja so die Aufgabe von Träumen. Dieses so eine Art Waschmaschine, so eine Gehirnwaschmaschine irgendwie, so eine erinnerungs Gedankenwaschmaschine Und da kommt es natürlich vor, gerade ein Schwarm und gerade ein geheimer Schwarm, also auch noch eine, nicht nur einfach eine Schwärmerei, nicht nur, dass man jemanden toll findet, sondern dass man jemand geheim toll findet und das nicht so richtig mit jemandem teilen kann, ist natürlich etwas, wo man auch wahrscheinlich überproportional viel drüber nachdenkt, da haben wir dann auch wieder diesen von dir erwähnten Erwähnungszwang und wenn es geheim ist, dann kann man das nur für sich selber erwähnen, also drehen sich die Gedanken darum und man denkt darüber nach und ach, es wäre so schön und so und man kann ja im Tag träumen, das auch noch beeinflussen, wie, wie das so ablaufen kann äh, mit diesem Schwarm. Und dann wird halt nachts einfach mal losgelassen und dann kann man das eben nicht mehr beeinflussen. Und dann wird, probiert das Gehirn eben auch mal aus, wie es ist, wenn das ungeil wäre, den Schwarm zu küssen. Und das ist, glaube ich, dann das große Geheimnis, warum man das geträumt hat. Deswegen glaube ich, dass es kein Zeichen ist, ähm, weil es ist einfach so, wie ich es gerade erklärt habe.
2: <lacht> Hattest du Hattest du in deinem Leben schon Träume, wo du danach etwas anders gesehen, anders empfunden, anders gedacht oder was gestartet oder gestoppt hast, also die wirklich einen Einfluss auf dein richtiges Leben hatten?
1: Also ich, einer der, ich hatte einen der beeindruckendsten Träume meines Lebens. Dann hatte ich mit sechs... Da habe ich geträumt, dass wir äh, in Westling, dass ich mit meinen Eltern in Wesseling in die Sparkasse gehe. Die Sparkasse war für mich immer ein wahnsinnig mystischer Ort. Da hat mein Vater oft so Kleingeldrollen abgegeben und so, wenn er wieder genug zusammen, ich durfte da auch mit aufrollen und ach, und ich hatte einen Sparbuch. Es war alles so aufregend in dieser, in der keltenischen ja Sparkassenfiliale in Wesseling für mich. Das war ganz mystisch. Und in diesem Traum, mit ungefähr sechs, bin ich mit meinen Eltern in die Sparkasse und dann kamen Bankräuber rein mit Kettensägen und haben meine Eltern zerteilt. Wow. <lacht> kam jetzt überraschend. Kam für mich in dem Alter auch überraschend. Wirklich? Ja.
2: Da auch nochmal, also an die Person, die geträumt hat, dass sie ihren Schwarm sauer küsst. <lacht> so, das kann auch passieren.
1: Und es war nicht, ich habe keinen Horrorfilm gesehen oder so. Ja. Ich war nicht so ein Horrorfilmkind. Ich hatte Angst vor Horrorfilmen. Aber du hast
2: bestimmt zu viel
1: gegessen. <lacht> ich, als, ich war ein Spargeltarzan. Ich habe immer viel zu wenig gegessen. Um, aber das war, und, der, und dann bin ich auch zu meinen Eltern drüber und habe so geheult. Und das ist und das ist so interessant, weil ich glaube, es ist der einzige Traum in meinem ganzen Leben, an den ich mich bis heute erinnern kann. Weil das war wirklich traumatisch. Wow. Was, was da passiert Jetzt? ist. Maria. Kudos. <lacht> Vielen Dank. <lacht> aber so aber das ist zum Beispiel auch ein Traum, den finde ich finde das ich habe den immer noch vor Augen und ich finde das sehr beeindruckend und das hat mich damals durchgeschüttelt, aber es hat wirklich gar nichts mit meinem Leben gemacht diesen Traum gehabt zu haben. Also es ist, da da war kein, da war für mich nichts zu holen in meiner Lebensführung als Sechsjähriger. Außer Also
2: ich, du hast auch nicht die Bank gewechselt oder so? <lacht>
1: nee, ich ich habe nicht mit sechs die Bank gewechselt. <lacht>
2: Mama, Papa, es ist soweit. Kleiner Schlips. <lacht> so, ich gehe jetzt zur Postbank. <lacht>
1: nee, das war, es äh, hat wirklich, das war kein Zeichen für irgendwas. Ähm, sondern das war einfach kindliche Fantasie und wahrscheinlich das, wie erwähnt, was meine Grundschullehrerin äh, bei mir erkannt hat, dass ich mir immer so furchtbare Sachen so gut ausmalen kann. Ähm, aber that's it. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, hab doch bitte deinen geheimen Schwarm. Vielleicht traust du dich auch irgendwann offen für diese Person zu schwärmen oder irgendwie diese Person mal irgendwie anzusprechen oder so. Ich verspreche auf jeden Fall, es wird keinen sauren Kuss geben.
2: Ja, ah, das kann ich nicht versprechen.
1: Doch, ich verspreche das.
2: Ja, jetzt verspricht das. Ich glaube aber auch, dass der Traum nichts bedeutet. Das glaube ich auch. Ja. Außer, dass dein Gehirn Szenarien durchspielt. Ja. Alles Mögliche. Ja. Du hast mich im Traum schon ab und zu betrogen. Nicht auf die sexuelle Art immer unbedingt, aber so hinter meinem Rücken blöde Sachen gemacht. Ja. Da war ich dann schon, da bin ich schon eine halbe Stunde ein bisschen muftig morgens.
1: Ja, da hast du mich auch schon oft aus dem Dach geboxt. Nein. <lacht>
2: Meine Träume sind oft sehr intensiv. Also, dass ich wirklich aufwache und noch nur so eine halbe Minute brauche, um zu checken, dass es das nicht wirklich passiert ist. Weil sie einerseits so realistisch sind und nicht echt. Ähm <lacht> oh, wow. <lacht> und, und dann so Alltagsszenarien nochmal nachspielen, die mir wirklich passiert sind und dann aber so ein anderes Ende haben oder so. Also, das ist oft sehr, sehr stressig. Aber was mir auch schon oft passiert ist, wirklich. Also. Naja, eine Handvoll, aber schon oft dafür, dass es, finde ich, sehr absurd ist, ist, dass ich geträumt habe, dass ich mit irgendwen, den ich wirklich im realen Leben kenne, entweder was habe, was anfange oder mich in den verliebe oder so oder sie. Und ich dann aufwache und das Gefühl nicht weg ist. Und ich dann wirklich eine Zeit lang auf die Person stand. Ich habe, glaube ich, sogar aus, aus einer so einem so Traum eine Beziehung angefangen. Und da habe ich mich dann später, ganz viel später gefragt, ob ich auf die Person schon stand und mir das nur noch nicht klar war ohne den Traum ja. oder ob es wirklich der Traum mir quasi ein Szenario vorgespielt hat wo ich nach dem Aufwachen dachte warum nicht
1: also hat äh, dein Traum quasi dein Unterbewusstsein den geheimen Schwarm für dich überhaupt erst ja. und das äh, ist es mir an, wirklich die nicht nur ein
2: also ich bin ins Bett gegangen und wusste wer diese Person ist hatte kein Interesse an ihr und bin aufgewacht und war verknallt weil ich eine schöne Zeit im Traum hatte mit der Person <lacht> Wirklich? Das ja. ist mir mehrere Male passiert. Ja. Also es hat schon einen Einfluss auf mein Leben. Offensichtlich. Mhm. Und ich habe, ich würde sagen, circa 25 Träume, an die ich mich erinnern kann. Einige von denen, weil ich sie oft hatte. Andere, weil sie mich so verstört. Oft sind es ja die, die einen so verstören. Mhm. Ich habe zum Beispiel der Traum, an den ich mich, ich hasse es übrigens, über Träume zu reden, wenn irgendeiner mir jemals erzählt, was er geträumt hat, mich sofort nicht interessiert, schau, Wrong Vibe. Ich
1: habe dir erst vor zwei Tagen erzählt, was ich geträumt habe.
2: Ja, bei dir halte ich das gut aus.
1: <lacht> ich werde dir jetzt nie wieder erzählen, was ich geträumt habe. Doch,
2: doch, hab. doch, mach das mal bitte. Weil an dir bin ich ja wirklich in, in einer überraschenden Gänze interessiert, wie ich es noch nie an einem anderen Menschen war. Weil ich so verliebt bin in dich, ich will einfach alles wissen von dir.
1: Ja, aber jetzt bin, ich, jetzt bin ich gehemmt. Nee, musst du nicht sein. Jetzt bin ich blockiert. Nee, bitte nicht. Vielleicht träume ich, also ich habe jetzt auch wirklich doll in den Bergen, habe ich doll geträumt. Da haben wir Berg alle doll
2: geträumt, wirklich. Also wir waren gerade, was war das, 1200 Meter Höhe oder ja. so, hatten wir so eine kleine Hütte, überraschend schwer zu erreichen. Und, äh,
1: das war richtig <lacht> überraschend.
2: <Ja. lacht>
1: also wer hätte damit rechnen können?
2: Ja. Naja, aber naja. Auf jeden Fall äh, waren wir da mit, mit Family und wir haben alle die ganze Zeit ultra intensiv geträumt und wir fragen uns, ob das an der Höhenluft lag oder was da los war. Ja. Oder ob man im Urlaub so loslässt, aber es ist ja auch nicht unser erster Urlaub.
1: Ich glaube, es liegt an der Höhenluft. Das ist der eine Faktor, der irgendwie für alle neu war.
2: Geschnarcht habe ich viel. Doch. Naja. naja. Auf jeden Fall, ähm, trotzdem, äh, kennst du das, gab es das bei euch auch, dass so im Fanlager man dann so abends anfing, sich so Träume zu erzählen? Da bin ich immer sofort gegangen. <lacht> Oder habe auch Leute unterbrochen. Das
1: war doch immer interessant. Da oh, doch ich fand einfach, das
2: so langweilig. Ach, immer. Da hat
1: man doch auch immer gelogen. Da hat man doch immer irgendwelche Träume erfunden.
2: Ja, aber das ist doch total langweilig. Nichts von dem, was ihr erzählt, ist passiert. Ach. Ich kann jetzt einfach sagen, ich kann irgendwas mir auswählen.
1: Ja, aber es ist doch wie Wahrheit oder Pflicht. Ach also nee, ich, meine.
2: Oh, ich fand das so langweilig, schon immer so öde. Auch wenn Leute in Podcast Träume erzählen. Oder wenn Leute in fanfix Träume erzählen. Oder in Büchern. Ich will keine Träume wissen, außer von dir. Und ich will meine erzählen. <lacht>
1: Ich finde, also meine wie, findest
2: du, wie findest du dieses Level an Ehrlichkeit? Ich bin ja ganz ehrlich mit euch. Bitte hört bei allem zu, was ich sage, weil ich will alles erzählen, was mich angeht. Ich will eigentlich nur über mich reden. Bisschen über Nils und der Rest.
1: Ich finde, meine, äh, mein negativstes äh, Traum, mein negativste Traum mh, Assoziation ist, wenn äh, Filme, aufregende Filme oder Serienepisoden damit enden, es war alles nur ein Traum. Und
2: ja, weil das auch so cheat
1: ist, finde ich. Das, das find hasse ich. ich, da bin ich der, wenn das passiert, bin ich wütend wie so. Hatte ich gerade erst wieder in einem Manga, den ich super oh, fand. Da erzähl mir nicht welches. Den ich super fand. Und dann. War alles ein Traum. Als ich, im, als ich am Finale angekommen war, war alles ein Traum. Und da habe ich gedacht, ich, es gab doch mal diese. diese ich ich fliege jetzt persönlich nach Japan.
2: Es gab doch mal diese Krankenhaus-Sale, wo das so geendet ist. IA. Nee, nicht IA. Grace Anatomy. Nee, nee, nee. Also älter. Wo dann am Ende irgendwie so ein... Dougie Hauser. <lacht> ja, das war Dougie Hauser. <lacht> Na, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber wo am Ende der Junge in so eine... Das ähm, zoomt dann aus so einer Schneekugel raus von so einem Jungen, der im auf der Intensivstation war. Aber ach so, so, ach ja, das war... Hä? Aber so, so Staffeln lang. Ja, das
1: war doch dieses Club der Roten Bänder. Oder, oder nee, nee, diese, die, die spanische Version davon, also die Originalversion davon. irgendwie.
2: Aus den 80ern irgendwas.
1: Aber das sagt mir irgendwas. Es war eine
2: amerikanische Serie. Mhm. Aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt.
1: Ich weiß, also war, ja auch bei, war ja auch bei Dallas, als äh, Bobby Ewing erschossen wurde und alle schockiert waren, der, der so, eine, so eine beliebte Figur war und die nächste Staffel damit anfing, dass er unter der Dusche aufwacht und alles war nur ein Traum. <lacht> da ist auch ein bisschen... Auch nochmal äh, Riesenprops.
2: Ist auch ein bisschen Cheat, ne?
1: Es gibt es noch bei, ich glaube, es war bei... War es bei Femme Fatal, Bei irgendeinem Film war es auch noch. Wo ich auch, das ist, es ist einfach, das, es ist für mich das verbotene Ende. Ich, das darf niemals die Erklärung für eine Geschichte sein. Wer das als Erklärung für eine Geschichte nutzt, hat, hat verdient, sein Leben lang nur noch saure Küste zu kriegen.
2: <lacht> Was heißt denn Schneekugel auf Englisch?
1: Snow Globe. Ha. Rosebud. Ist da, das ist auch eine Schneekugel bei Citizen Kane am Schluss?
2: Saint Elsewhere. Heißt hab die ich nicht, geguckt, kenn ich nicht. Ist eine äh, Krankenhausserie. So.
1: So, jetzt kommst du.
2: Da komme ich jetzt wirklich. Mhm. Das habe ich jetzt natürlich gespoilert für die Leute, die das gucken wollten. 1988 kam die letzte Folge. Es <lacht> <lacht> tut mir leid.
1: Also, liebe Leute, ähm, Träume sind wichtig. Aber Träume sind kein Zeichen für irgendwas. Sie können höchstens, also können auf einer Metaebene ein Zeichen für Überlastung, Überanstrengung oder sonst was sein, aber konkrete Traumsituationen sind keine Handlungsanweisungen.
2: Ja, und wenn ihr Träume erzählt, fragt vorher die Freunde, die ihr lieb habt, ob, ob das okay für die ist. Oder ob
1: sie einfach nur ihre Träume erzählen ja. wollen.
2: Naja, Beziehungen sind nicht immer bei allem 50-50. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die ihr heute lernen musst. Ich mache manchmal bei Nils Sachen oder erzähle ihm Sachen, oder die ihn nicht stören. Aber die gleichen Sachen bei Nils würden mich stören und er darf das dann nicht.
1: <lacht> und, du umgekehrt, und umgekehrt. Was? Und umgekehrt. Hast du ein Beispiel? Na, siehst du, jetzt fällt dir nichts ein, also ist es nicht so. Ich so. putze
2: zum Beispiel das Bad und du gar nicht. Weil du es hasst. Ich hasse es auch, aber nicht so doll wie du. Na. Zum Beispiel.
1: Ich versuche das dann durch... Küche putzen auszugehen. Genau,
2: du machst zum Beispiel bei uns die Wäsche. Oder den Herd. Weil das hasse ich ein bisschen weniger als, äh, ein bisschen mehr als du. No. Das meine ich aber mit dieses muss, ist nicht alles gleichzeitig. Oder zum Beispiel, du gehst immer an die Tür, wenn es klingelt. Auch wenn ich mir Essen bestellt habe. Ja. Du gehst an die Tür, weil ich gehe nicht gerne an die Tür.
1: Aber das kann man doch nicht damit vergleichen, jemandem seine Träume zu erzählen.
2: Aber hallo. Ich, <lacht> was glaubt ihr, wie, wie sehr es um meine Träume und Wünsche auch geht, wenn es um Essen bestellen geht? <lacht>
1: <lacht> aber, nicht, aber nicht echte Träume. Ja.
2: Aber wir können doch mal anerkennen an der Stelle, Nils Aha. Buckeberg, ähm, dass uns unterschiedliche Sachen unterschiedlich stark interessieren.
1: Das stimmt, aber …
2: Und wenn dich zum Beispiel, ey Träume, interessiert mich, ja. give it to me, ja. dann kann ich es dir doch erzählen, aber mich interessiert es null, dann muss ich mir doch von dir nicht anhören.
1: <lacht> aber, aber bei
2: dir ist, ich, ich will trotzdem nochmal diese Ausnahme, bei dir interessiert es mich
1: schon. Klar. Aber wenn das die Leute bewegt, das ist doch schön, wenn Leute einem etwas erzählen, was sie bewegt. Ob das ein Traum ist oder nicht, ist doch eigentlich Wumpe. Das ist doch schön, wenn die Leute einem das erzählen.
2: Ich bin auch, also ich bin ja auch ein Mensch. Ich habe ja auch Menschlichkeit in mir, <lacht> ja. Und so, ich weiß, so fangen ja
1: alle guten äh, Sätze an. <lacht>
2: und ich weiß, dass man manchmal als Freundin oder als Partner im Umfeld einfach auch mal nehmen und geben. Dass das nicht immer gleich ist und manchmal muss man einfach geben hm. und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, weißt du, was ich krasses geträumt habe, sag ich natürlich nicht, verfick dich mit deiner langweiligen Scheißgeschichte, sondern dann sage ich, nee, erzähl mal und dann höre ich mir bis zum Ende an und reagiere auch an den richtigen Stellen.
1: Ich finde, du stellst dein Licht ganz schön unter den Scheffel gerade. Du bist gar nicht so. Du versuchst manchmal so, ein, so eine, so eine, ähm, wie nennt man das? ja, so eine menschenabgewandte äh, Maria zu etablieren, die sich gar nicht so sehr für die Menschen interessiert, aber das stimmt überhaupt nicht. Du bist, äh, du bist eine tolle Freundin und das meine ich jetzt nicht nur in, äh, romantisch, sondern ich finde, du bist auch eine tolle Freundesfreundin und Freundefreundin und Freundinnenfreundin. Und äh, ich finde, dass du immer sehr den Menschen zugewandt bist und sehr und auch wenn sie dir ihre Träume erzählen wollen, dann denkst du nicht dabei, interessiert mich nicht und hörst dann trotzdem zu, sondern ähm, du bist dann sehr involviert und ich finde, dass du immer sehr äh, bei deinen ganzen Freunden immer sehr genau zuhörst und reagierst auf das, was die erzählen.
2: Ich habe meine Freunde ultra lieb. Ja, ich stimmt. würde alles für die machen. Das stimmt auch die Träume anhören. Und
1: deswegen will ich jetzt mal so, ich muss da mal ein bisschen gegenwirken, gegen dieses coole Bild, weil äh, du bist nämlich ein ganz toller, herzlicher Mensch, finde ich.
2: Ja, aber ich bin halt nicht so, ja.
1: <lacht> das musst du an dieser Stelle mal unbedingt es ist auch, ich,
2: Man muss auch sagen, dass man als, 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 als gerade als warmer Mensch, der menschenoffen ist, neben dir auch, also du bist halt einfach das ultimo Ultimo Vamo momento. <lacht>
1: ist ja Latein. Ja. ja.
2: Das, äh, das ist auch eine Sache, die, in die ich mich äh, bei dir sehr verliebt habe. Was hast du mir im Urlaub so süßes gesagt, wann du dich nochmal in mich nochmal doller verliebt hast?
1: Was habe ich denn da gesagt?
2: Ach ja, als ich dir, die <lacht> dein 40. Geburtstag, stimmt.
1: Als du mir 40 äh, Pakete zu meinem 40. Geburtstag eingepackt hast.
2: Mhm. Obwohl ich noch nicht wusste, wie geschenkehot du bist.
1: Tja, bald ist der 50. Bist du schon, bist schon im Training. Nicht, dass du sofort einen Tennisarm kriegst. So ein bisschen Handgelenke hm. schon mal trainieren und so.
2: Ich mache mir mit so äh, Geschenkpapier schon so kleine Ritzen immer in die, in die Finger, <lacht> damit ich dann, wenn es soweit ist, äh, so eine härtere Haut habe. <lacht> Hornhaut. Ja. Dann
1: kannst du auch so einen Handexpander mal holen, dass du so ein bisschen so in den Fingern auch so diese habe ich schon alles. und so. Hast du schon?
2: Ja, ja. So Sogenanntes äh, geschenkepack Fitnessset. set Na. <lacht> da bin ich gerade schon richtig dran.
1: Sehr gut, dann freue ich mich. hoffe, dass dir da dann nichts passiert, aber freue mich, dass du dich so vorbereitest und äh, wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder zugehört habt.
2: Oh ja, das war toll, mir hat es super Spaß gemacht. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Bitte vielen, verzeiht und noch, uns noch mal diese Verzögerung.
1: Ja, vielen Dank, aber auch vor allem für euer Vertrauen, dass ihr mir immer diese Geheimnisse in die Insta-Fragerunden schickt und, äh, und so viele von euch auch damit fein sind, dass wir den Podcast besprechen. Ich weise ja auf Insta auch immer darauf hin, wenn ihr wollt, dass wir den nicht im Podcast besprechen, dann müsst ihr nur Hashtag KP für keinen Podcast dazu schreiben und dann werden die hier niemals auftauchen und das ist auch völlig fein, das finde ich völlig in Ordnung, das muss ich nochmal ganz dringend äh, unterstreichen und unterschreiben, aber ich freue mich natürlich auch, äh, wenn ihr Lust darauf habt, dass äh, Maria und ich darüber hier sprechen ja. und äh, dieses Vertrauen ehrt euch sehr und uns äh, auch, also uns ist, dass ihr, also wir sind geehrt, also
2: Ich bin froh, dass das in den Fragen man nur so kurz schreiben kann und keine Träume erzählen
1: <lacht> Aber jetzt wurde auch in einer kurzen Frage ein Traum erzählt das
2: Ich finde es auch so abstrakt darüber zu reden lustig
1: ich finde auch, ich fand es äh, wieder zwei sehr schöne Geheimnisse. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, ihr könnt uns auch auf Patreon oder auf Apple Podcasts abonnieren.
2: Und unterstützen.
1: Und unterstützen. Und dafür kriegt ihr dann da spezielle Bonus-Episoden, die ihr nur da bekommt, in denen wir nämlich in den meisten Folgen zusammen Lindenstraße gucken, weil Maria immer noch nicht davon überzeugt ist, dass die Lindenstraße die beste Serie ist, die jemals gemacht wurde.
2: Wer mich richtig hassen hören will, <lacht> aus tiefsten Herzen, voller Hass, 45 Minuten alle paar Wochen, that's the place.
1: Da gibt es ja auch manchmal so Traumepisoden, da hatten wir ja auch zuletzt erst wieder sowas mit so einer Traumsituation.
2: Das ist für mich alles ein Fiebertraum, ein ganz schlimmer Fiebertraum. Die komplette Serie Lindenstraße.
1: Also das bekommt ihr da. Wir werden auch jetzt in diesem Jahr dort äh, neue Wima-Folgen äh, machen. So also als Special ab und zu. Indem wir dann mal wieder einen Film besprechen. Und äh, das kriegt, kriegt ihr alles da auf Patreon, auf Apple Podcasts, wenn ihr uns da abonniert. Und, und, uns unter, und uns unterstützt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns hier unterstützt, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst. Wir freuen uns vor allem, wenn ihr das hier teilt, teilt, teilt. Wenn ihr euren Freunden, Liebsten, den Menschen in eurem Umfeld, irgendwie auf Social Media sonst so erzählt, dass es uns gibt und dass es sich lohnt, uns zu hören, falls ihr das so empfindet. Da freuen wir uns äh, total drüber, weil uns das sehr hilft und sehr unterstützt. Und äh, jetzt entlassen wir euch in die neue Woche und verbleiben mit einem fröhlichen Schaui. Traum Traum, ciao. Traum, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>